0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomczyk. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM und Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Cornelia Schubert zu begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin der NRG Immobilien GmbH aus Nürnberg. Herzlich willkommen, Cornelia, zum InnoFM Podcast.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wir haben es leider verpasst. Am 8.3. war der Internationale Frauentag, Cornelia. Das ist zwar nicht der Grund, warum wir heute diese Podcast-Folge aufnehmen, aber wir können es vielleicht trotzdem mal kurz ansprechen, weil tatsächlich bist du ja nicht nur Mitglied, sondern auch in der Regionalleitung der Immobilienfrauen. In Franken, glaube ich, ne Regionalleitung Franken. Genau. Also des Vereins Frauen in Immobilienwirtschaft, dem ich ja übrigens auch seit längerem folge. Es war deshalb, weil ich ja mit der Marion Hoppen äh, über LinkedIn vernetzt bin, schon seit einiger Zeit. Und das, glaube ich, hilft mir. Ist das die Pressesprecherin von euren Immofrauen oder wie ist sie da aufgegangen Die Pressesprecherin, genau. glaube ne? Jetzt ist das schon ein paar Tage her, aber die Schlagzeile war ja, oder zumindest eure Zwischenbilanz war ja, Immobilienwirtschaft hinkt bei der Gleichberechtigung weit hinterher. Das war jetzt keine Überraschung, diese Meldung, ne aber... Ich glaube, nicht weniger nötig, an diesem Tag nochmal auf diesen Befund hinzuweisen, dass ja relativ wenig Frauen auch in der Immobilienwirtschaft in den Vorständen sind. Hast du die Zahl parat, wie viele Unternehmen tatsächlich Frauen in ihren Vorständen haben? Ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber ich glaube, 60 Prozent der Unternehmen war komplett nur aus Männern besetzt, also zumindest die Vorstände jetzt.
1: Ja, also die Zahl, die hast du wahrscheinlich jetzt dann tatsächlich in der Vorbereitung besser parat als ich. Was ich parat habe, ist tatsächlich der nochmal der Gender Pay Gap, der mir aufgefallen ist, den es in der Immobranche noch gibt, der bei 12 Prozent liegt. Das muss was? uns nochmal
0: erklären, Gender Pay Gap.
1: Genau, also der Unterschied dessen, was Frauen und Männer verdienen, ah, okay. ja, ähm, ja. da verdienen die Frauen in der Immobilienbranche 12 Prozent weniger als die männlichen Kollegen. Allerdings muss man sagen, was mich eigentlich sogar positiv überrascht hat an der Stelle ist, dass wir da unter dem Durchschnitt aller Branchen liegen. Also da sind wir auf jeden Fall schon vielleicht, Besser unterwegs als die eine oder andere Branche und liegen da schon unter dem Bundesdurchschnitt. Deswegen zeigt es eigentlich auch schon oft, dass wir vielleicht doch schon auf einem Weg sind, auch wenn wir natürlich noch nicht am Ziel angekommen sind. Das ist klar. Ja. Genau.
0: Ich gucke jetzt noch gerade mal in meiner Vorwortung, habe ich in der Tat nochmal rausgesucht. Äh, laut einer aktuellen Studie beträgt der Frauenanteil in den Vorständen der börsennotierten Immobilienunternehmen lediglich 10%. Und ich habe natürlich, Cornelia, meinen Podcast, äh, nicht, dass du mich ausschimpfst an der Stelle, aber tatsächlich 30% der Podcast-Hörerinnen und Hörer, also 30% meiner Hörer sind Frauen. Da könnte man sagen, sie sind noch Entwicklungsreserven, aber immerhin. In 10 von äh, 47 Folgen habe ich Braun als Interviewpartnerin gehabt. Das sind 10 äh, von ungefähr 20 Prozent, also etwas mehr als 20 Prozent sogar. Ja. Da ist noch Luft nach oben, aber auch in unserem Studiengang in Gelsenkirchen haben wir tatsächlich in diesem Studiengang der Wirtschaftsingenieurwesen hälftig Frauen als Studierende. Also was sind die Aktivitäten der Immofrauen, um da dieses Payment Gap, was du gerade angedeutet hast, oder den Anteil der Frauen in der Immobilienwirtschaft zu steigern? Was macht ihr da so? Was sind die Aktivitäten?
1: Ja gut, vielleicht erstmal, was ist das Ziel unseres Vereins? Also genau das, was du angesprochen hast. Wir wollen also Entscheidungsträgerinnen in der Immobilienbranche steigern, also den Anteil. Und wir treten für das Thema Gleichberechtigung natürlich ein, zeigen aber auch, dass es geht, weil wir viele Frauen bei uns haben, die tatsächlich auch beruflich erfolgreich sind, gleichzeitig Familie haben, also das Thema Förderung von Beruf und Karriere und die Vereinbarkeit dessen. Und was, denke ich, schon ganz, ganz wichtig ist, ist, wir sind auch eine öffentlichkeitswirksame Interessenvertretung, weil das, was du jetzt beschreibst, was da gerade passiert, dass wir auch einfach die Interessen öffentlichkeitswirksam sichtbar machen, das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt und für unsere Mitglieder bieten wir ganz viele verschiedene Themen, also wir bieten zum Beispiel das Thema Netzwerk, das wird ja immer wieder diskutiert und ist ja. aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das war im Übrigen auch der Grund, warum ich damals zu den Immofrauen gekommen bin, weil ich auf der Suche nach einem Netzwerk war. Und das Netzwerk ist natürlich da, sich auszutauschen, Fach- und Erfahrungsaustausch zu betreiben, aber auch zu wissen, ähm, an wen ich mich wenden muss, wer mich dann vielleicht auch entsprechend fördern kann. Und wir haben auch Förderprogramme bei den Immofrauen. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring- und Leadership-Programm. Wir verleihen einmal jährlich einen Förderpreis, den Ingeborg Waschke-Förderpreis. Das war die Gründerin des Netzwerkes. Und wir bieten eben ja, relativ viele deutschlandweite, ich glaube, es sind fast an die 200 Veranstaltungen, vielleicht müsste man auch besser sagen, Treffen. Ja, Es sind im Endeffekt Netzwerktreffen, bei denen äh, Fachthemen besprochen werden oder Vorträge gehalten werden, zum Teil Baustellenbesichtigungen gemacht werden, mhm. also zu verschiedenen Fachthemen und aber auch zum Beispiel Seminare zu Persönlichkeitsentwicklung oder zu ja irgendwelchen ja, Weiterentwicklungsthemen. Ein Thema, das vielleicht auch wichtig ist, wir sind bundesweit aktiv, also wir sind ein bundesweites Netzwerk, haben jetzt circa 1000 Mitglieder bundesweit in 13 Regionen vertreten und jede Region bietet ungefähr so einmal im Monat ein Treffen an. Und jetzt in der Corona-Zeit ist es ganz interessant, weil wir natürlich jetzt die Möglichkeit haben, auch überregional an Veranstaltungen teilzunehmen, wenn ja. jetzt ganz, ganz viel online passiert das heißt, es ist ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Initiativen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, haben auch Kooperationen mit anderen Netzwerken und Verbänden überregional und zum Teil auch wirklich international und sind zum Beispiel auch Mitglied im Cia. Also wir sind da relativ aktiv, zahlreiche Initiativen und ja, es ist ein tolles Netzwerk, wie ich finde dass sich eben einsetzt, dass Frauen auch sichtbarer werden in der Immobilienbranche.
0: Wunderbar, jetzt bin ich nicht in Franken unterwegs, äh, Cornelia, aber im Ruhrgebiet. Ist das auch schon was für Studierende? Also kann ich jetzt zum Beispiel auch Werbung machen für euer Netzwerk unter und unseren Studierenden? Ich bin immer in über 900 Vollzeitstudierende, da könnte ich ja mal ein bisschen die Werbetrommel rühren für euch.
1: Also definitiv. Es ist bei mir tatsächlich persönlich auch so gewesen, dass ich im Studium schon gedacht habe, Mensch, du musst irgendwie ah, ja. gucken, dass du dich besser vernetzt. Hab dann damals auch schon geguckt, bin dann allerdings erst nach dem Studium Mitglied geworden. Aber wir haben durchaus auch Studentinnen. Und dieser ingeborg warsch den ich angesprochen habe, der ist explizit für Studentinnen gedacht. Also da wird die beste Bachelor-, Master- und Doktorarbeit jährlich ausgezeichnet. Das heißt, du könntest deinen Studentinnen durchaus empfehlen, da ihre Arbeit einzureichen. Und vielleicht haben Sie ja die Chance, über diesen Förderpreis kriegt man einen kleinen Geldbetrag und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft. Vielleicht wäre das tatsächlich was, was die ein oder andere Studentin interessant finden okay, würde. Ja,
0: äh, mache ich gerne. Übrigens, das nur am Rande. Ich äh, organisiere bei uns auch die Zeugnisvergabe, also die feierliche zeugnisschlussveranstaltung Und äh, da wird auch immer der Notenbeste äh, Studierende ausgezeichnet und äh, unter uns. Äh, meistens überreiche ich dann einer Dame den Preis für die beste Abschlussarbeit, aber das ist äh, immer am Rande. Schön. Ähm, <lacht> Du bist jetzt seit sechs Jahren in der Geschäftsführung der NRG immobilien gmbh War dein Vorgänger ja, noch im Amt? Nicht eine... ganz,
1: noch nicht ganz. Ich bin jetzt zwei Jahre in der Geschäftsführung. Ah, okay. Vorher war ich sechs Jahre Abteilungsleiterin. So, jetzt muss ich okay. selber kurz überlegen. Also ich war sechs Jahre Abteilungsleiterin und seit zwei Jahren in der Geschäftsführung. oder.
0: kommt es aber gar nicht drauf an. Aber du bist jetzt ein paar Jahre in der Geschäftsführung. War dein Vorgänger im Amt Mann oder Frau? Mann. 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 So, wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, die schon länger dabei sind als zwei plus sechs Jahre, wie auch immer. Glaubst du? Die haben einen Mentalitäts- oder Kulturwandel durch den Führungsstil wahrgenommen? Wenn ja, wo liegt da ja der Unterschied?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht sollte ich das den Kollegen mal stellen. Ich habe von einer Frau bzw. einer Mitarbeiterin aus dem technischen Bereich, mit der habe ich neulich gesprochen im Rahmen unserer Umorganisation und die hatte mir gesagt, sie findet es total cool, dass jetzt mal eine Frau an der, Spitze, also an der Spitze steht oder halt eine Frau ihre Chefin ist. Die war da total ähm, begeistert, weil sie halt auch in ihrem Bereich, wir sind da relativ Männerlastig, in der Männerwelt halt unterwegs ist und die fühlte sich da jetzt ganz gut aufgehoben mit einer weiblichen Chefin. Ob das jetzt ein Kulturwandel insgesamt war, oh, das ist jetzt echt schwer, weil ich finde, dass es, ich weiß gar nicht, ob es so zwischen Mann und Frau so wahnsinnig große Unterschiede gibt oder ob es nicht doch irgendwie auch ein bisschen eine Typsache ist. Ja. Ich habe natürlich einige Dinge auch übernommen, aber ich versuche schon auch sehr stark mit den Leuten in Kontakt zu sein. Wir haben sehr viele direkte Veranstaltungen und Austauschformate eingeführt und das ist vielleicht ein bisschen neuer bietet sich aber auch in der jetzigen Zeit mit den ganzen Online-Formaten auch echt extrem an, weil da kann ich sehr, sehr viele Leute in kürzester Zeit erreichen, indem ich einfach sage, einmal im Monat ist Austausch mit der Geschäftsführung und jeder kann teilnehmen und jeder kann Fragen stellen. Und solche Dinge haben wir zum Beispiel jetzt neu eingeführt. Ja. Ich weiß es nicht, was sie antworten würden, wenn ich sie fragen würde, aber ich, vielleicht tue ich das jetzt auch
0: tatsächlich mal. Ja, aber wenn du das selber versuchst einzuschätzen, was glaubst du, hat sich da geändert?
1: Ja gut, es ist schon in Teilen auch, ja... Wie soll man sagen, weiblicher geworden? Was hat sich geändert? Hm. Finde ich extrem schwer zu sagen, ob es jetzt. Es ist vielleicht ein bisschen offener geworden mit mehr Kommunikation, das kann ich vielleicht sagen. Und ähm, weniger starre in den Strukturen. Wir haben eine Organisation jetzt eingeführt, die natürlich eine formale Organisation ist, die aber sehr übergreifend über Abteilungen hinweg ähm, miteinander arbeiten muss und soll. Also so ein bisschen in Richtung Matrix und weniger in diesen festen Strukturen denkend. Das ist vielleicht was Neues, was ich jetzt eingeführt habe.
0: Übrigens, die Meldung ist ja noch nicht ganz so alt, dass äh, der Dienstleistungskonzern ISS jetzt auch eine Frau zum CEO gemacht hat. Ne? Und äh, die Meldung kam auch am 8.3. Das, das knubbelt sich natürlich dann, solche Meldungen. Ja? Es gibt ja auch einen Servicedienstleister, die Sasse AG. Äh, die haben so einen Generationenwechsel anstehen. Und dann sind die beiden, ne? die Laura Sasse war ja auch schon Interviewpartnerin bei mir. Die werden ja also im Laufe des Jahres übernehmen. Und dann gibt es eben einen Vorstand, Immobilien. FM-Szene, 100 aus Frauen zusammengesetzt, also ganz nebenbei mhm. erwähnt. Also es tut sich ja auch was. In welchen Schritten können wir natürlich noch mal drüber ja. sprechen?
1: 100 Frauen finde ich dann auch schon wieder ein bisschen schwierig. Ich finde es gut und wichtig, dass diese Diskussion stattfindet. Aber ich merke auch, wenn das dann überhand nimmt. Also eigentlich, wo wir hinkommen müssen, ist, dass wir irgendwo ein ausgeglichenes Verhältnis finden und dass wir eine Diversität, also eine Vielfalt ja. Naja in den verschiedenen Ebenen haben, weil wenn man zu stark dann auch nur Frauen, ich merke das auch manchmal bei den Immofrauen, manchmal ist es gar nicht so gut, wenn es immer das gleiche Geschlecht ist, sondern die Mischung macht es aus meiner ja, Sicht. Ja, aus also meiner
0: Erfahrung, so würde ich dir zustimmen. Aber ich würde sagen, auch unsere heutige Podcast-Folge können wir als kleinen Aufruf an alle Frauen verstehen, also Damen in der Immobilienwirtschaft, den Einstieg in die Branche zu wagen. Aber dann kommen wir vielleicht mal zu deiner Person, Cornelia. Du bist Architektin gelernt, mit auch spannenden Stationen in deiner beruflichen Karriere. Kannst du ja vielleicht hier und da mal zwei andeuten. Aber wie kommt jetzt eine Architektin zu diesem, ich sag mal, kaufmännischen Property Management und Asset Management? Das waren ja schon Stationen, die du gemacht hast. Das ist ja doch schon ein ungewöhnlicher Schritt.
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte auch im Vorfeld nochmal überlegt, wie ich dazu gekommen bin. Also ich hatte mir mit 14 in den Kopf gesetzt, dass ich Architektur studieren will, weil ja. mich, ähm, Gebäude und, und große Bauwerke total fasziniert haben. Ich habe dann in Stuttgart angefangen zu studieren und habe dann aber schon im Studium, also eigentlich gemerkt, dass es doch nicht ganz so meins ist, dieses kreative Entwerfen und habe mein Studium abgeschlossen mit einer Diplomarbeit, die sich mit dem Thema Beeinflussbarkeit von Nutzungskosten beschäftigt. Ja, wow. Also in frühen Entwurfsphasen. Ich weiß nicht, ob der Professor Stoi was sagt, der ja, ja, ja sehr ja aktiv, ja. genau, der da sehr aktiv äh, forscht auch. Und insofern habe ich da schon so einen kleinen Link auch in diese Betriebsphase sozusagen gehabt. Und diese Diplomarbeit habe ich damals bei der ENBW, also bei der Energie Baden-Württemberg, geschrieben, am Beispiel eines Projekts. Ich hatte da dann das Glück, ja, das war 2009, als ich fertig geworden bin. Da war ja gerade absolut Wirtschaftskrise und Jobs ganz, ganz schwierig. Und hatte dann das Glück, dass dort bei der ENBW eine Stelle in der Projektentwicklung frei war. Und das war genau das, was ich mir eigentlich immer vorgestellt hatte, in die Projektentwicklung zu gehen. Habe dann da ein paar Jahre in der Projektentwicklung gearbeitet bei der NBW, da ging es im Wesentlichen darum, ja, nicht mehr betriebsnotwendige Grundstücke noch bestmöglich irgendwie zu vermarkten. Und dann war es aber irgendwann so, ja, aus politischen Gründen, was auch immer es ging, nicht so richtig viel voran, so dass ich mir irgendwann gedacht habe, na, jetzt müsstest du vielleicht mal was anderes machen. Und dann hat sich in Gespräch mit meinem Chef damals ergeben, dass im kaufmännischen Property Management jemand gebraucht wird. Ich hatte davon ehrlicherweise überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von Verträgen, von Nebenkostenabrechnungen, von, ja, ehrlicherweise Betrieb auch relativ wenig und bin da dann irgendwie ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Habe dann das alles ein Jahr lang mal gemacht, also habe mich mit Verträgen befasst. Genau, und in der Zeit waren witzigerweise auch, ein Projekt am Laufen, da ging es darum, die, die Betre also Qualitätssicherung der Betreiberverantwortung war das Projekt. Da waren wir im Übrigen hm. auch mit ICE Management unterwegs, hattest du ja auch schon im Podcast, den Wolfgang Moderecker. Ja. Und damals, genau, habe ich so die ersten Berührungen dann auch mit dem Betrieb gehabt, mit dem technischen Property Management, mit den Facility Managern und habe damals das Asset-Team auch geleitet. So war es damals bei der NBW. und ich fand die Aufgabe im Betrieb eigentlich relativ spannend. Dann kam allerdings Atomausstieg, Konzernumbau und so weiter. Und man wollte Leute loswerden, mal so platt gesagt. Und dann habe ich mir überlegt, naja gut, dann suche ich mir jetzt mal wieder was anderes. Hatte so das Gefühl, jetzt bist du lang genug bei der NBW gewesen, muss mal was anderes suchen. Hatte dann auch privat eine Veränderung und habe mich dann äh, nach Nürnberg zurückorientiert, wo ich auch geboren bin. Und habe da dann witzigerweise einen Job gefunden, der genau das Gleiche beinhaltet hat, wie es bei der NBW war, nur eine ganze Nummer kleiner, also vom, weiß ich glaube drittgrößten Energieversorger zum zehngrößten Energieversorger. Ja, dann habe ich dann eineinhalb Jahre so kaufmännisches Property Management weiterhin gemacht, habe dann aber eine Projektleitung bekommen zur Organisationsveränderung und bin in dem Rahmen dann Abteilungsleiterin geworden für den ganzen Bereich des Asset Managements. Habe das jetzt ungefähr sechs Jahre lang gemacht, habe ich ja vorhin erzählt und bin dann 2019 mit in die Geschäftsführung eingetreten. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache, weil wir einen Übergang in der Geschäftsführung hatten. Mein Kollege, mit dem ich das zuerst zusammen gemacht habe, ist jetzt in Rente gegangen zum 21 Und wir haben jetzt wirklich anderthalb Jahre lang Zeit gehabt, eine Übergabe zu machen. Er hat sich dann sukzessive rausgezogen, ist parallel dann noch Geschäftsführer der IT geworden. Das heißt, eigentlich habe ich es dann schneller selber gemacht, als geplant war. Aber trotzdem war er im Backup immer noch ein bisschen da und das ist eigentlich, also aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation für alle Seiten gewesen, für das Unternehmen, weil die Nachfolge da war, für ihn, weil er sich langsam rausgehen konnte und für mich, weil ich langsam reinwachsen konnte und nicht sofort von heute auf morgen das alles alleine machen musste. Also das kann man eigentlich nur empfehlen, das so zu machen. Und für mich war es wirklich in der Entwicklung eine sehr gute Zeit. Und seit dem 01.01.2021 bin ich jetzt alleinige Geschäftsführerin für die energie GmbH.
0: Wunderbar. Jetzt sollten wir vielleicht unsere Podcast-Hörer, die sich in Nordbayern nicht ganz so gut auskennen, nochmal mal Cornelia, die Energie in Nürnberg, sagt da vielleicht nochmal zwei, drei Sätze. Also ihr versorgt, glaube ich, große Gebiete Nordbayerns mit Strom, Medien und so weiter. Kannst du noch vielleicht zwei, drei Key Facts sagen?
1: Wir sind tatsächlich ähm, regionale Energieversorger in Nürnberg und in der Region. Also Region Nordbayern ist unser Versorgungsgebiet. Hm. Und wir sind ein kommunales Unternehmen, inzwischen auch der viertgrößte Ökostromanbieter, weil wir all unsere Privatkunden auf Ökostromtarif umgestellt haben. Ja, wir setzen uns in dem Zusammenhang natürlich auch für die regionale Energiewende ein. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also Klimaschutz steht bei der Energie ganz weit oben und das halt in der Region vor Ort mit den Menschen zusammen. Ja, das ist ein wichtiges Thema bei uns.
0: Wobei, du bist ja verantwortlich für die Energieimmobilien GmbH. Was sind da jetzt eure Aufgaben innerhalb dieser Struktur des Konzerns? Ich habe verstanden. Natürlich auch Instandhaltungsthemen. Groß Aufgängen bei euch. Aber nehmen wir es mal so ein bisschen mit. Was sind so eure Aufgaben, euer Spektrum innerhalb der Konzernstruktur?
1: Ja gut, wir sind ein Tochterunternehmen der Energie, allerdings nicht zu 100 Prozent, sondern wir haben noch einen zweiten Gesellschafter, das ist die WBG Nürnberg. Das ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft, ah ja. die ist an der Energiemobilien beteiligt. Und vielleicht noch ein Unternehmen, das im Konzernverbund der städtischen Werke hängt, ist die VAG, die Verkehrsaktiengesellschaft. Das erwähne ich deswegen, weil wir für die Verkehrsaktiengesellschaft auch tätig sind. Also wir sind quasi für im kompletten Konzernverbund, PowerG und Energie, für das Immobilienmanagement. Also wenn man so will, eigentlich fürs Corporate Real Estate Management und fürs Facility Management verantwortlich. Mhm. Und für die WBG, für die Wohnungsimmobilien, machen wir die laufende Instandhaltung. Das sind ca. 20.000 Wohneinheiten, die wir da quasi laufend bewirtschaften.
0: Aber ich verstanden, die übernehmen für, für die Konzernimmobilien, der NRG AG und für die VAG Verkehrsgesellschaft die Immobilienverantwortung. Das so schön gesagt, nicht nur FM, sondern auch Corporate. Da können wir jetzt auch lange drüber teilen, will ich aber an der Stelle gar nicht. Jetzt lese ich so einen Satz. Wir planen, errichten, vermarkten, sanieren und verwerten. Und sorgen in der Nutzungsphase, jetzt kommt durch unsere Dienstleistung für eine optimale Unterstützung des Kernprozesses. Cornelia, das hört sich super an, er ist aber zunächst mal nur Lehrbuchsprech. Also, das sage ich meinen Studierenden auch idealtypisch, müsste das mal irgendwann tun, ne? umsetzen in den Bereichen. Aber wie und was macht ihr da? Wie erfüllt ihr genau dieses Versprechen, dass die Kernprozesse der Energie und auch der VAG, Verkehrsaktiengesellschaft in Nürnberg, unterstützen? Immer so ein paar Projekte, immer so ein paar Themen, die ja wirklich im Kern dieses FM und Corporate Real Estate Management liegen.
1: Ja, vielleicht aber da trotzdem nochmal einen Satz dazu zu dem Mobil oder zum Corporate und zum FM. Wir haben das früher nicht zusammen gehabt, das war früher getrennt und wir haben das vor fünf Jahren zusammengeführt und ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Grund dafür ist, dass wir jetzt inzwischen deutlich effizienter arbeiten können als früher. Man hat ja früher die Sachen immer, also das Immobilien und das FM voneinander getrennt und wir haben Asset Management und Asset Service vor fünf Jahren zusammengeführt und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt war. Und in dem Zuge haben wir dann auch, was wir dann als allererstes gemacht haben, und das ist immer noch die Basis, auf der wir jetzt momentan arbeiten, wir haben eine Immobilienstrategie entwickelt, die wir natürlich bestmöglich aus der Konzernstrategie bzw. aus den Anforderungen des Kerngeschäfts abgeleitet haben. Und das ist immer noch die Basis, auf der wir jetzt eigentlich arbeiten und die diese optimale Unterstützung sicherstellen soll. Also vielleicht ein paar Worte dazu. Wir haben im Wesentlichen zwei Faktoren uns damals oder zwei Kriterien, haben wir uns angeguckt, also das einmal das Thema der Nutzen fürs Kerngeschäft. Also ich sage das immer so in deutschen Begriffen. Ich weiß, dass in der Immobilienbranche häufig so Anglizismen gern gesehen sind, aber das ist bei uns im Konzern nicht ganz so en vogue, sage ich jetzt mal. Deswegen
0: Alles gut, wir sprechen Nutzen im Ruhrgebiet auch noch Deutsch.
1: <lacht> Und der zweite Faktor war die Wirtschaftlichkeit, also quasi die, wenn man so will, das Immobilienergebnis, ja. Und dann haben wir daraus verschiedene Cluster gebildet und haben für die Cluster verschiedene Ziele definiert, aus denen wir dann logischerweise verschiedene Maßnahmen abgeleitet haben, die dann wiederum für das CREM und fürs FM zu übersetzen sind. Und wir messen das einmal im Jahr am Portfolioergebnis. Und da muss ich zugeben, da fehlt uns der letzte Link so ein bisschen wieder zurück zum Kerngeschäft. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf, aber... Ich würde es vielleicht mal tatsächlich, wie du sagst, an einem Beispiel mal ähm, versuchen darzustellen. Bei der VAG ist es vielleicht am einfachsten, das mal an einem Beispiel darzustellen. Ich nehme jetzt einfach mal den Triebshof unserer Straßenbahnen. Da haben wir in unserem Cluster einen sehr hohen Nutzen fürs das Kerngeschäft. Das heißt, wir sind in dem Cluster optimale Unterstützung Kerngeschäft und natürlich Kostenoptimierung, weil Erlösoptimierung können wir da nicht betreiben, haben ja. wir keine Erlöse in dem Sinn. Und wir haben dann drei Maßnahmenkategorien. Das erste ist mal das Thema Organisation und Mensch, wenn man so will. Wir haben ähm, gerade an der Stelle, weil wir da eine sehr hohe Anforderung an Verfügbarkeit haben, jetzt vor Ort Standortteams eingeführt. Das heißt, wir haben wirklich eine Vor-Ort-Betreuung im täglichen Doing und wir haben auch dort unsere Kollegen ja, die letzten Jahre schon eigentlich entsprechend weitergebildet, will ich jetzt mal sagen. Das war eher so ein ähm, Training on the Job, in den Fachkompetenzen, die vor Ort gebraucht werden. Wir haben zum Beispiel gerade im Schienenbereich besondere Anforderungen gesetzlicher Art. Also ich nenne da jetzt mal die bio die bei uns immer einen ganz, ganz großen Stellenwert einnimmt, sodass wir Spezialisten jetzt ähm, inzwischen haben, die sich mit diesen Themen entsprechend gut auskennen und vor Ort die Liegenschaften tatsächlich betreuen. Dann bei dem Thema Betrieb und Prozesse ist es so, dass wir gerade bei dem Standort eben eine vorausschauende Instandhaltungsstrategie fahren. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt vor ein paar Jahren einen Aufzug vorbeugend ausgetauscht, weil wir wussten, der ist das Kerngeschäft so wichtig, wenn der ausfällt, dann haben wir ein Problem im Kernprozess. Das heißt, mhm. wir können es uns nicht leisten in dem Bürogebäude, wenn man da möglicherweise anders vorgegangen, hätte ihn einfach gefahren, dass er halt kaputt ist. Ähm, also quasi vorausschauende Instandhaltung im Betrieb und Prozess. Und dann das Thema Standortstrategie und Masterplanung. Da ist es so, da fahren wir eine Investitionsstrategie, das heißt, das zahlt wiederum auf das Ziel der Mobilitätswende ein, was wir ja im Konzern auch vorantreiben. Das heißt konkret, das Kerngeschäft baut den Schienenverkehr aus, dafür werden mehr Fahrzeuge benötigt und wir sind jetzt gerade dabei, den Standort zukunftssicher zu machen, indem wir ihn ausbauen bei der Strategieentwicklung waren wir sehr intensiv mit dabei. Wir haben auch die Gesamtprojektleitung für diesen Ausbau des Standorts. Das heißt auch, die Prozessanlagen sind bei uns in der Gesamtprojektleitung mit in der Verantwortung. Natürlich gibt es die Kollegen von der VAG, die das mit unterstützen in Teilprojekten. Aber da bin ich inzwischen sehr stolz drauf, dass wir uns da schon so tief in die Prozesse auch eingearbeitet haben. Und da die Expertise haben und auch inzwischen das Vertrauen uns erarbeitet haben, der Kollegen, dass wir da so tief mit im Kerngeschäft drinstecken und das auch eben, wie du sagst, bestmöglich unterstützen können damit.
0: Wunderbar, vielleicht bin ich dich wirklich mal mit in meine Vorlesung ein, dass so unsere Studierenden mal ein, ein schönes Beispiel gibt für einen solchen lehrbuchartigen Spruch. Aber du hast gerade das Thema vorrangige Instandhaltung ähm, am Beispiel des Fahrstuhls genannt. Das war jetzt wie umgesetzt, also aufgrund welcher Datenlage? War das gerundes Erfahrungswissen der Mitarbeiter, die äh, vor Ort eben diese Facility kannten aus jahrelanger Erfahrung, Oder war das tatsächlich, schon? und jetzt kommt das Stichwort Predictive Maintenance ja, Sensorbasiert, Daten, ne, Big Data und sowas. Ich sehe dich ja jetzt über Teams, ja, du, du lächelst. Genau. Ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Also das geistert natürlich unsere Branche. Äh, und da würde ich mal ja. so gestern ein bisschen äh, nachbohren. Wie habt ihr das umgesetzt? Also das Stichwort hat sich natürlich nee. super an. Äh, ich glaube natürlich auch, ja. das Projekt erfolgreich war. Aber wie habt das umgesetzt?
1: Naja gut, das ist tatsächlich dann eher die Erfahrung gewesen, die, das Alter des Aufzugs, die Ausfälle. Ja, Also wir haben jetzt da keine sensorbasierte oder irgendwie digitale Lösung an der Stelle gehabt, sondern es war wirklich eher das Thema äh, Alter im Zusammenhang mit, die Ausfälle sind größer geworden, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir dürften den zwar noch weiter betreiben und es funktioniert eigentlich theoretisch auch noch alles. Also wir, wir müssen den jetzt aber trotzdem austauschen, weil einfach die Gefahr immer größer wird und die Zyklen immer kürzer werden.
0: Okay. Braucht nichts, dass wir in, in unserer Branche die Digitalisierungsprojekte nur so zackhaft umsetzen. Alle Welt spricht von Predictive Maintenance, meint aber letztendlich äh, basiert auf Erfahrungswissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wäre nichts aus deiner Perspektive, dass so, diese Digitalisierungstools sich dann doch so schleppend ähm, durchsetzen?
1: Also ich kann es dir äh, sagen, bei mir die Wahrnehmung ist, warum wir uns so schwer tun, sind im Wesentlichen eigentlich drei Punkte. Der erste Punkt ist, das Thema Zeit und Kapazitäten, also dieser klassische, das Schärfen der Akt, man macht halt quasi einfach so weiter, packt auf den Baum ein, weil man keine Zeit hat, die Axt zu schärfen. Ja. Wir haben jetzt die letzten Jahre unglaublich viele große Projekte gehabt, haben unglaublich viel Kapazitäten dafür gebraucht und uns einfach nicht die Zeit genommen uns unsere Prozesse anzugucken und die zu verbessern. Mhm. Das wird in Zukunft bei uns anders sein. Ich habe jetzt einen kompletten Mitarbeiter sozusagen freigestellt, in Anführungszeichen, der das bei uns jetzt in den nächsten Jahren noch stärker vorantreiben wird. Also das habe ich quasi erkannt in den letzten Jahren, dass es so nicht funktioniert. Also nebenher machen funktioniert nicht. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, die ich habe. Das zweite Thema, was bei uns ein wichtiges ist, ist die Wirtschaftlichkeit. Also es ist so, wenn man digitalisiert, dann tut man das entweder, um Kosten zu sparen oder eben um entsprechende ja, Skaleneffekte mitzunehmen, um Ertrag zu erzielen aus, aus einem Skaleneffekt. genau. Und das Thema Skaleneffekt kommt bei uns nicht in Frage, ja, also in unserem Geschäftsmodell. Und das Thema Kosteneinsparung ist ein wichtiges Thema bei uns. Aber das kannst du natürlich auch nur in Massenprozessen machen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn Aufzüge habe, Weiß ich nicht, ob es sich lohnt, das dann alles digital zu machen, weil der Invest, den ich da drin habe, die Frage ist, ob es den Aufwand dann wiederum irgendwo kompensiert. Und das ist ein Thema, was mich echt irgendwie auch umtreibt, weil wir natürlich auch am Rande des Konzerns wieder nur Unterstützungsfunktion sind und der Konzern dann wiederum den Schwerpunkt auf die Kernprozesse legt, ne? also Abrechnung in Richtung Kunde und so weiter, sodass wir dann in dem Fall auch wieder ein bisschen hinten runterfallen und alleine können wir es meistens nicht machen. Also das ist so ein Zwang, den wir, im Konzern haben, der einfach aus der Wirtschaftlichkeit beruht. Und dann das dritte Thema ist einfach, ich ja, weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschend, aber das ist der Faktor Mensch. Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Da habe ich jetzt in den letzten Tagen auch wieder Sachen gehört, wo ich mir gedacht habe, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, was da mit Digitalisierung verbunden wird. Ich glaube, dass die Leute auch Angst davor haben, Digitalisierung heißt, ja, Rationalisierung, dann habe ich ja keine Arbeit mehr. Dann, was soll ich denn dann eigentlich tun? Dann kriege ich Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Also solche Gedanken dann, glaube ich, bei den Menschen so durch den Kopf. Und was halt jetzt viel passiert, was ich wahrnehme, ist, dass so alibimäßig digitalisiert wird, dass man halt irgendein Dokument, was man früher ausgedruckt, unterschrieben hat, jetzt halt per PDF unterschreibt und dann sagt, es ist Digitalisierung. <lacht> Aber ich weiß nicht, der Satz. Der Prozess wird nicht besser, dadurch, dass ich ihn digitalisiere. ist glaube ich, jetzt auch keine neue Erkenntnis hm. liegt, aber glaube ich einfach daran, dass der Mensch da an der Stelle ein Gewohnheitstier ist und es ihm schwerfällt. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo man, glaube ich, die Welle reiten muss, die jetzt da gerade in der Corona-Zeit entstanden ist. Weil ich glaube, jetzt ist jeder so ein bisschen flexibler auch geworden, was die Möglichkeiten anbelangt. Und Vielleicht, ja, ich denke, die Welle muss man jetzt reiten. In okay, Digitalisierung.
0: dann bleiben wir mal bei der Welle. Ich meine, ja, die Pandemie hat unseren Alltag dramatisch verändert, aber du nennst es jetzt eine digitale Welle. An welcher Stelle äh, machst du das fest? Also wie, wie wirkt sich das aus? Ist das in deinem privaten Setting? Oder äh, nur wenn wir jetzt bei Microsoft Teams äh, miteinander kommunizieren, ist ja noch keine Digitalisierungswelle, die durch unsere Branche läuft. Woran machst du das fest? Ich finde das super, dass wir die digitale Welle möglichst äh, mitnehmen und reiten, äh, um da ein Stück weit voranzukommen. Aber woran machst du das fest?
1: Naja, also ich glaube schon, dass der ein oder andere jetzt erkannt hat, dass viel mehr möglich ist, als äh, man sich vorher gedacht hat. Und ich glaube, dass das schon so ein bisschen eine Veränderung auch im Denken okay, mit Mindset, sich gebracht Okay, ja, Mindset, ja. ja. Mindset, dann dann genau. würde ich sofort abnicken, ja. Und weiß ich, was war jetzt die Frage im privaten Bereich?
0: Ja, nee, nee, nicht nur im privaten Setting, nee. sondern auch äh, die, die Welle. Ich weiß ja nicht, worauf du da angespielt hast. Also diese ja. Welle der Digitalisierung zu reiten, da muss ja irgendwie Hintergedanken gehabt haben, also woran du ja. das festmachst,
1: ja genau, also das hat jetzt weniger mit irgendwie Sensorik bei Aufzügen zu tun, aber was natürlich bei uns auch wie bei allen anderen ein Thema ist, ist das Thema mobiles Arbeiten, was wir jetzt in dem Zusammenhang definitiv deutlich ausweiten werden. Wir waren vorher schon relativ, was heißt relativ, also wir hatten vorher schon mobiles Arbeiten vor Corona und das hat uns auch Gott sei Dank eigentlich auch gerettet, weil wir in der Situation dann gut vorbereitet waren und die Prozesse trotzdem weitergelaufen sind. Es ist aber so, dass natürlich jetzt die Chance besteht, das auch zu etablieren. Früher war es immer so, naja, mal so ein Tag die Woche und ehrlicherweise war es dann, hm, arbeitet der dann wirklich, wenn er zu Hause ist und so also und das glaube ich, hat sich schon verändert. Wir haben da jetzt auch konkret schon Maßnahmen gestartet in die Richtung. Wir haben da auch schon ein Projekt aufgesetzt, was sich jetzt mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, wenn man es jetzt nicht macht, dann verpasst man den Zeitpunkt.
0: Hm. Ja. Woran hat es in der Vergangenheit gelegen, dass dieses Thema New Work, das ist Arbeiten vielleicht sich noch nicht so durchgesetzt hat? Was waren so die Barrieren? Waren das auch mentale äh, Gründe? Waren das vielleicht auch Führungskräfte? Das hört man ja immer mal wieder, dass Führungskräfte ein Stück weit äh, auf so einen Weg blockieren, weil sie sich da unsicher fühlen. Wie, wie kann ich denn jetzt mein Team führen über diese virtuellen Tools? Du hast gerade angedeutet, arbeitet er überhaupt nicht? Das ist ja so, so latent die Angst, die, die Sorge, die da möglicherweise bei der anderen Führungskraft auch schwingt.
1: Das ist mit Sicherheit ein Punkt und das kann ich tatsächlich auch bei uns belegen. Wir haben jetzt nach der ersten Corona-Welle haben wir eine Befragung unserer Mitarbeiter und auch Führungskräfte gemacht, wie sie denn zu dem Thema mobiles Arbeiten jetzt nach den Erfahrungen aus dem ersten Lockdown stehen. Sie das so beibehalten wollen wie vorher, also quasi relativ wenig mobiles Arbeiten, oder ob sie mehr mobil arbeiten wollen. Da haben wir jetzt einfach mal die Wünsche abgefragt und interessant war tatsächlich, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich mehr mobiles Arbeiten wünschen als die Führungskräfte. Es ist zwar so, dass die Führungskräfte im Vergleich zu vorher auch bereit sind, da mehr zuzulassen in Anführungszeichen oder sich auch mehr wünschen, aber weniger als die Mitarbeiter selber. Und das finde ich schon ganz interessant eigentlich. Ich glaube, wir sind doch noch so ein bisschen gefangen in dem Thema Präsenzkultur und Vielleicht auch ein bisschen mangelndes Vertrauen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht auch einfach die Tools. ja Also wie führe ich denn auf Distanz? Das hat ja bisher keiner so richtig machen müssen. Da sind, denke ich, auch noch Maßnahmen notwendig, die wir jetzt im Übrigen in dem Projekt auch aufgreifen, dass wir sagen, wie qualifizieren wir denn unsere Mitarbeiter und vor allem auch Führungskräfte mhm. weiter, dass sie dieses Führen auf Distanz dann auch entsprechend ja, lernen. Ja.
0: ja, ich meine, du hast gerade angedeutet, ne, dieses Gewohnheit. Wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen, ne? Und das fühlt sich erstmal fremd an, ne? Führen auf Distanz. Ich hatte ja vor ein paar Folgen. Eine ehemalige Studentin von mir, der sein Team bei Vodafone tatsächlich virtuell in Empfang genommen hat. Das heißt, er wurde Teamgruppenleiter und hat die noch nie persönlich kennengelernt. Ich fand das total faszinierend. Und da hätte man sich ja vor, vor einem Jahr noch überhaupt nicht vorstellen können. Dieses ganze Thema Onboarding von neuen Mitarbeitern, aber auch die Übernahme von neuen Teams und so, das ganz selbstverständlich heute auch über virtuelle Tools gemacht. Und ich glaube, da hat sie ja nichts getan. Und das ist kein Generationsthema, sondern ein Thema, dass man sich auch damit anfreundet, so einen Kulturwandel hier annimmt an der Stelle.
1: Ja, also wir haben zum Teil auch in der Umfrage, waren auch Leute dabei, die gesagt haben, sie wollen gar nicht mehr ins Büro kommen. Ne? Also es gibt wirklich Leute, die sind dann total happy jetzt dann da zu Hause ihr Ding zu machen und kennen zum Teil auch Leute. Also mein Täntin quasi, die sagt auch, sie will eigentlich überhaupt nicht mehr kommen. Die ist total glücklich zu Hause und äh, wir schaffen es aber trotzdem super, miteinander zu arbeiten und zu kommunizieren. Und dann gibt es aber Leute, die tun sich damit nach wie vor trotzdem schwer. Die wollen ins Büro kommen, auch wenn es die Tätigkeit zulassen würde. Und da gibt es wirklich, natürlich gibt es auch Tätigkeiten, die sind gar nicht vom Office-Weg. Ja, ne? Das ist ja, auch klar. ganz klar. Also, meine Handwerker, die können nicht ihre Lüftungsanlage zu Hause warten. Das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Hm.
0: Naja. Ich will nochmal auf das Thema Handwerkerportal äh, zurückkommen. Das habe ich in der Vorbereitung auch gesehen. Da habe ich schon vor fast 20 Jahren bei der Viterra mal so ein Projekt mit begleitet. Handwerkerkopplung ist ja nicht neu, aber ist da möglicherweise eine digitale Facette verbunden? Also das kann man ja so und so machen, so ein Handwerkerportal und auch so eine Handwerkerkopplung für solche Instandhaltungsprozesse. Wie sieht das bei euch aus? Haben wir eine digitale Komponente?
1: Ja, es ist, wenn man so will, so eine kleine, also eine Mini-Plattformlösung, die für unser Verhältnis meines Erachtens bestmöglich digitalisiert ist. Also wenn man so will, wir haben da eigentlich drei Nutzergruppen auf der Plattform. Das ist einmal der Eigentümer, die WBG als Eigentümer der Wohngebäude, für die wir diese Handwerkerkupplung schwerpunktmäßig nutzen. Das sind wir als Dienstleister und es ist der Handwerker als Ausführender. Und eine vierte Gruppe, die jetzt dann noch dazukommen soll, sind die Mieter selber. Die können zwar über ihre Mieter-App, die es schon gibt, einen Schaden melden. Der muss aber dann jetzt momentan noch mit einem Medienbruch in unsere Plattform übertragen werden. Aber auf der Plattform arbeiten wir, arbeitet der Eigentümer und arbeitet der Handwerker. Die Meldung kann übers Portal erfolgen, kann aber auch bei uns telefonisch eingehen. Ja, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit Schon noch wichtig, dass man irgendwo anrufen kann. Das nehme ich wahr. Ich weiß nicht, ob es in der Generation meiner Tochter dann noch so sein will, dass die irgendwo anrufen will oder die will es ich wahrscheinlich glaube nicht. Ich glaube
0: nicht. Aber wie hoch ist der Anteil Wie hoch ist der Anteil zurzeit? Der Handwerker, die noch die Telefonshortler nutzen oder das Portal?
1: Die Handwerker nutzen nur das Portal. Okay. Die Mieter rufen halt bei ah, uns ja, an ah, noch. Ja. Also es sind halt viele Mieter, die wirklich dann die Telefonnummer haben und bei uns anrufen. Da ist es eher so, dass die meisten noch anrufen. Ja. Wir mhm. haben auch eine 24-7-Erreichbarkeit. Die können uns rund um die Uhr anrufen. Dann legen wir quasi für die den Schaden an in unserem Portal und der wird dann zum Handwerker durchgeroutet. Der holt ihn sich aus dem Portal ab, muss dann auch bestätigen, dass er einen Termin mit dem Mieter gemacht hat. Dann muss er die Fertigmeldung anhand eines Fotos oder sowas im Portal dokumentieren und bekommt dann quasi über uns, über ein Gutschriftsverfahren dann sein Geld gut geschrieben. Im Hintergrund liegt natürlich ein sehr standardisiertes Leistungsverzeichnis logischerweise, weil sonst würde es nicht funktionieren. Und das ist halt gerade in dem Bereich der kleinen Standhaltung ganz Gut möglich, Ja, weil ich halt meistens nur ein Gewerk habe und eine Tätigkeit und da kann ich das sehr, sehr gut standardisieren. Was wir allerdings merken, ist, es wird immer schwieriger, auch Handwerker zu finden, die Lust haben auf dieses Kleingeschäft, ne, weil die müssen halt wegen einem Wasserhahn dann irgendwo hinfahren und dann zum nächsten fahren sie, weil der Fenstergriff kaputt ist. Da haben nicht mehr so viele Handwerker Lust drauf und da merken wir, dass es schwieriger wird, Handwerker zu finden. Aber es gibt auch Handwerker, für die es wirklich ein Mehrwert ist, weil die müssen uns keine Rechnung schreiben, sondern mhm. die dokumentieren es im Tool hier. Toto, ich bin fertig und ich kriege mein Geld. Also es ist für beide Seiten eigentlich eine super Sache und wir haben das angefangen zu entwickeln vor zehn Jahren. Damals gab es noch kein Rechnungsbearbeitungsprogramm, da sind die Rechnungen wirklich im Papier reingekommen und ich habe mir erzählen lassen, da stand dann irgendwie zwei Leute, die haben den ganzen Tag Rechnungen eingescannt und dann hat man damit angefangen, das funktioniert so nicht, wir müssen da eine andere Lösung finden und so hat sich dieses Portal entwickelt, was, finde ich, schon einen Bezug zur Digitalisierung hat und ist eine kleine Mini-Plattform-Lösung hm. sozusagen. Ja, wunderbar.
0: Ist. Wie sieht denn das Ökosystem aus in Nürnberg? Also gibt es ja PropTech-Startups, mit denen ihr auch zusammenarbeitet? Also ich weiß, in München gibt es ein in Berlin gibt es einen Hop-Stop, das haben letzte Woche auch bei diesen PropTech-Pitches gesehen, wo die alle herkommen. Gibt es in Nürnberg auch eine Szene, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Also wir jetzt von der Energieimmobilien weniger äh, im Konzern, arbeiten wir schon mit Startups zusammen. Wir haben zum Beispiel ein, ich weiß nicht, ob der Reef was sagt, das ja, ist ein Anbieter ja. für Ladelösungen. Das ist äh, eine Kooperation mit einem Startup, mit dem wir da zusammenarbeiten. Aber wir jetzt als Energieimmobilien sind da eher zurückhaltend, muss ich gestehen.
0: Hm, ja, alles gut. Aber kommen wir vielleicht nochmal zu einem abschließenden Blick auf die Zeit, zu einem der großen Megathemen äh, unserer Zeit, zum Thema Nachhaltigkeit, Cornelia, du hast das angedeutet, ihr habt alle Privatkunden in eurem Versorgungsgebiet auf Ökostrom gestellt, finde ich schon mal eine coole Meldung, aber zahlt ihr als Energie-Immobilien-GmbH auch auf dieses Nachhaltigkeitsthema an? in der Stelle? Gibt es Projekte, gibt es Mobilitätsprojekte, gibt es irgendwelche Projekte, wo ihr auf das Thema Nachhaltigkeit, ich meine, ESG ist in aller Munde. Bepreisung von CO2 und so weiter. Was gibt es da für beispielhafte Projekte, wo ihr auch in, in so ein Thema Aktivitäten umsetzt?
1: Ja, also da haben wir verschiedenste Aktivitäten, verschiedene Projekte. Das Thema CO2-frei, wie du sagst, ist, ist ein Riesenthema. Also da haben wir einmal im Nahverkehr natürlich das Thema bei den Bussen, also lokal CO2-frei im ÖPNV. Da unterstützen wir durch den Bau eines e bus mit Ladeinfrastruktur, jetzt gerade die ja, Mobilitätswende sozusagen im Busbereich, indem wir da auf Elektrifizierung umstellen. Das ist ein großes Projekt, was tatsächlich sogar bei der Unternehmensentwicklung aufgehängt ist, weil es da auch um eine energiewirtschaftliche Optimierung des Busbetriebs geht. Da sind wir mit dabei für den Bau und zusammen mit dem Busbetrieb. Aber vielleicht ein Thema, wo wir auch federführend, auch zusammen mit der Unternehmensentwicklung unterwegs sind, ist der Bau unseres Parkhauses. Da wollen wir auch das Thema Mobilitäts- und Energiewende weiter vorantreiben. Die Idee ist dahinter, dass man erstmal sagt, man versucht, Elektromobilität zu fördern, logischerweise. Mhm. Dafür brauche ich erstmal die Ladeinfrastruktur. Die ist ein Baustein dieses Parkhauses, dass man eben in dem Parkhaus entsprechend laden kann. Die zweite Idee ist aber zu sagen, ja, eigentlich will ich gar nicht mehr so viel Parkraum bauen, sondern ich will eigentlich den Parkraum, den ich baue, bestmöglich ausnutzen. Und das wollen wir über eine App-Lösung sicherstellen, dass wir eben die Auslastung über eine ja, zielgerichtete Parkraumsteuerung so hinbekommen, dass man mit weniger Parkplätzen auskommt, als man es bisher herkömmlich gemacht hat. Und dieses Parkhaus wird vollautomatisch funktionieren über die App. Das heißt, ich muss mich einmal registrieren und dann weist mir die App entsprechend einen Parkplatz zu. Und was jetzt die Verknüpfung zur E-Mobilität ist, die ich persönlich auch sehr wichtig finde. Also ich kann dann zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte heute mein Auto laden und ich brauche bitte einen ladefähigen Parkplatz. Das ist, ich weiß nicht, du hast auch vorhin erzählt, dass du inzwischen Elektro fährst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch ein Elektroauto und häufig ist es so, dass die Elektroladesäulen dann zugeparkt sind oder äh, man irgendwo dann doch keine Ladesäule findet. Und ich glaube, dass das schon der Elektromobilität einen Schub gibt, wenn ich sage, ich muss dann laden und kann mir das irgendwie reservieren. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich... Laden im Parkhaus auch eine PV-Anlage auf dem Dach und testen da auch alle möglichen ähm, Techniken im Zusammenspiel. Das heißt, äh, wenn die Sonne scheint, muss ja nicht zwangsläufig gerade das Auto geladen werden. Das heißt, wir haben dann auch einen, einen Speicher, der die Solarenergie sozusagen speichert und dann vielleicht uns später wieder abgeben kann. Und woran wir auch arbeiten, und da ist eben auch Reef dabei, die ich vorhin erwähnt habe, an, an dem Lastmanagement, was das sicherstellt, dass halt möglichst viel regenerativer Strom dann auch entsprechend in die Ladungen verwendet werden kann. Also dass das Auto zum Beispiel erst geladen wird, weil wenn ich weiß, heute Nachmittag scheint die Sonne, dann wird das Auto erst geladen, wenn die Sonne scheint und nicht vorher. Also an solchen Themen arbeiten wir. Also dieses Parkhaus soll quasi ein digitales Parkhaus sein, was möglichst gut ausgelastet ist, was Elektromobilität sicherstellt. Wir werden auch Carsharing-Angebote da drin haben, Fahrräder, also quasi das Thema Umstieg auf andere Verkehrsmittel auch in Richtung ÖPNV fördert. Also einen Beitrag zur Mobilitäts- und Energiewende wiederum liefert.
0: Ja, du hast gerade angedeutet, ich äh, bin eben noch nicht ähm, stolzer Besitzer eines E-Fahrzeugs, aber auf dem Weg dahin. Also der Vertrag ist unterschrieben, übrigens auch mit den Stadtwerken. Essen, ganz tolles Angebot, was wir da offeriert haben und ich bin bald Fahrer eines Smarts, E-Smarts. Freue mich auch schon ganz toll drauf. Ist äh, das Gute auch der Pandemie bei mir. Ich habe gesehen, Auto brauche ich gar nicht mehr. Geht auch ohne, ne? geht, geht auch ohne, in der Tat. Und jetzt geht so kleinen stadtflitzer äh, e mobilitätsmäßig betrieben, ähm, ist da die Alternative für mich.
1: Ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist das aber auch der erste Ansatz. Ne? Also alles, was wir jetzt da tun in Richtung Parkhaus und Verbesserung und Optimierung, ist eigentlich nur ein Baustein. Also der erste wichtige Baustein ist eigentlich, man, wir müssen die Leute in den ÖPNV kriegen und weg vom Individualverkehr, weil da ist der Energieverbrauch eigentlich wirklich am geringsten. Und dann ist der zweite Schritt äh, das Thema E-Mobilität. Aber wie du sagst, eigentlich müssen wir gucken, dass wir diesen Individualverkehr äh, weiter reduzieren und das, was dann noch übrig ist, äh, möglichst elektrisch betreiben.
0: Genau. Wir sind mit gutem Beispiel voran, haben unseren Familienfauxpark reduziert und nehmen jetzt nur noch kleine Elektroflitzer hier in der Stadt. Und äh, das ist unser kleiner Beitrag. Wunderbar, Cornelia. Du fährst Fahrrad. Du fährst Fahrrad. Ja, das Fahrrad. ist auch eine Option, allerdings im Ruhrgebiet hier und da. Obwohl, es verbessert sich dramatisch. Ne? Also wir haben ganz tolle alte Bahntrassen, die wir äh, renaturieren, die wir als Fahrrad autobahn quasi auch in der Region hier nutzbar machen. Also da bin ich auch auf dem Weg. und Letztendlich bin ich da aber noch ein bisschen zu... Ja, wie soll man sagen, also wenn ich in Gelsenkirchen ankomme und duschen muss, ne, mm. das ist im Büro, muss ich hier und da tatsächlich noch meinen Anzug an. Und da, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, ne, mit dem E-Bike nach Gelsenkirchen zu fahren. Mit dem Anzug muss ich dann Anzug im Büro aufhängen, kann ich duschen, wo ja, hm, mal gucken. Also auch da bin ich gedanklich schon eingetaucht und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. <lacht> okay. Aber nochmal, Cornelia, herzlichen Dank. Ich danke dir für dieses wirklich sehr nette Interview. Das war, glaube ich, mein erstes Podcast-Interview aus Nordbayern in Nürnberg. Danke dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg, nicht nur bei deinen Aktivitäten mit den Immo-Frauen. Da werde ich unsere Studenten auch mal aufmerksam machen auf so ein Netzwerk. Werde übrigens. Ich gelobe nicht nur besser, sondern in den nächsten zwei Wochen weitere Podcast-Interviews mit Frauen aufnehmen. Die sind schon fest vereinbart, unabhängig aber von unserem Gespräch hier heute. Ich wünsche aber viel Erfolg nach wie vor mit deinem Unternehmen und mit den Nemo-Frauen. Herzliche Grüße nach Nürnberg.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, das war der innofm-Podcast mit Cornelia Schubert von der NRG in Nürnberg. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird in die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle schön gesund.